0: Terwijl we zo aan het zingen waren, dacht ik, ik hoef eigenlijk niks meer te zeggen. Mogen we als kinderen al naar de zondagsschool? Oh. Ook uh, ja, nou, vooruit. Ja, ik vooruit, je vooruit. Je, vooruit. Je, <laughs> je mag naar de zondagschool. Ja. ja. Terwijl we zo aan het zingen waren, dacht ik eigenlijk de diepe waarheid van van God, van zijn aanwezigheid. Dat hij door ons heen wil werken. Dat hij zal komen. Dat er een geweldige toekomst op ons wacht. We hebben er allemaal al van gezongen. Nou, toch heb ik iets voorbereid waar we met elkaar nog even doorgaan. Ik heb op de eerste dia staan, ik ben een van wij... Twee weken geleden heeft Jacqueline dat in de mededelingen al even genoemd. En ze heeft het ook een keer in de nieuwsbrief gedropt. En als kleine kerkenraad vinden we dat een mooie samenvatting van de richting die wij het komend jaar voor ons zien. We weten allemaal dat het individualisme hoogtij viert. En dan denk ik ook aan de preek van Wilma die die zo benoemde... Dat ze ineens was gaan zien dat dat een macht is. Een macht die ons allemaal beïnvloedt. We zijn allemaal ikken en allemaal verschillend. Het gezin waarin je geboren bent, wat je als mogelijkheden en onmogelijkheden van huisheid hebt meegekregen, wat we meemaken in ons leven, alles bij elkaar kleurt ons leven. We hebben er de laatste keer bij het opdragen van de kinderen ook bij stilgestaan. Dat zelfs elke generatie zijn eigen kleur heeft. Zo worden we beïnvloed door de wereld om ons heen. En toch, we geloven ook dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. En dat God met zijn geest in ons hart is komen wonen. En dat het Gods verlangen is om ons van binnenuit te veranderen, zodat we meer op Jezus gaan lijken. En dat is ook het hart van ons als heiligingskerk. Dat maakt ons niet een soort eenheidsworst, dat we allemaal hetzelfde zijn, gelukkig niet. Hetzelfde denken en hetzelfde geloven. Nee, we mogen onszelf blijven. Ons eigen ik Maar wel een ik wat zich wil buigen voor Christus. Als christen kiezen we er immers voor dat Jezus de Heer van ons leven mag zijn. Ook dat hebben we net gezongen. En daar komt dat wij in beeld. Want als we van God houden, dan kan het niet anders of we houden ook van elkaar Wat kwam dat mooi naar voren in het getuigenis en de oproep van Sigurd, alweer een poosje geleden. De oproep om elkaar lief te hebben. We horen bij elkaar. We zijn aan elkaar gegeven. Dat we aan elkaar gegeven zijn, dat vinden we niet altijd leuk. En dat is ook niet makkelijk. Het kan flink schuren. En flink irriteren. Want waarom doet die ander nou zo? We snappen het niet altijd. Maar de Bijbel staat er wel vol van. Vrienden, omdat God zoveel van ons houdt... moeten ook wij van elkaar houden. Niemand heeft ooit God gezien. Maar als we van elkaar houden... Dan blijft God in ons. Dan is zijn liefde in ons volmaakt geworden. En dat is toch wat we allemaal verlangen. En hopen dat Gods liefde in ons blijft. Terug even naar dat ik ben één van wij. Want in die ene zin komt naar voren ja... We zijn allemaal anders en uniek en dat is goed, want God houdt juist van veelkleurigheid en tegelijkertijd zijn we een wij, een nieuwe eenheid. Immers alleen met elkaar zijn we in staat om de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte te begrijpen Ja. De liefde van Christus te kennen, die alle kennis te boven gaat. We kunnen het niet in ons eentje. Als we het in ons eentje doen, dan gaan we ons eigen beeld van God maken. En de Bijbel noemt dat een afgod. We hebben elkaar hartstikke hard nodig... Terwijl ik er zo mee bezig was, moest ik terugdenken aan de laatste preek van Antoni op 12 november. Vanuit een diep verdriet vanwege de steeds scherpere tegenstellingen in de wereld, waar mensen elkaar niet meer lijken te bereiken. Een ontwikkeling die we helaas ook in de kerk zien. En Antoni liet ons vanuit de Efezebrief zien hoe het Gods bedoeling is om juist die tegenstellingen te overbruggen... en alles bijeen te brengen. Alles in de hemel en aarde, onder de heerschappij van Christus. Efeze 1, vers 9. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit geheim onthuld. Zijn besluit om alles in de hemel en op de aarde... Onder één hoofd Christus bijeen te brengen. De grootste tegenstelling op het moment van Paulus, in de dagen van Paulus, was de tegenstelling tussen de Joden en de niet-Joden. En hoe bracht God die twee dan bij elkaar? Ook dat vinden we in de Evesebrief. Over Jezus wordt gezegd... Hij is onze vrede. Hij heeft met zijn dood... de Joden en de niet-Joden... verenigd. En de muur van vijandschap... die hen scheidde afgebroken. En de wet met zijn geboden... en voorschriften... buiten werking gesteld. Om uit... die twee... In zichzelf een één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede. Antonie heeft er heel veel mooie dingen over gezegd. En ik weet niet of jullie het wel eens doen, een preek terugkijken, maar ik wil je daarbij aanmoedigen. In één keer kan je niet altijd alles tot je nemen. En het is goed om het nog eens opnieuw te zien en te horen en het tot je door te laten dringen. Op dit moment wil ik vooral stilstaan bij dat God brengt bijeen. En dan staat er, hij schept... Die hoefde ik nog doen, sorry. Hij schept... Eén nieuwe mens. En dat woord scheppen is hetzelfde woord wat in Genesis gebruikt wordt. God maakt iets nieuws. We zijn echt een nieuwe mensheid, een gemeenschap. En dat zijn we alleen in Hem. En dan moet ik denken, Jan, aan jouw preek van laat, waarin je dat ook zo benadrukt. Ik de, de, weet even niet precies hoe je dat noemde. Uit de, de bergreden. Hè, de, de kenmerken van het volk van God. In hem komt daar steeds in naar voren. Gods tegenstander... die brengt juist verdeeldheid... Maar God voegt samen. We zijn als gemeente aan elkaar gegeven. Hoe verschillend we ook zijn. Maar we zijn aan elkaar gegeven. En wij, wat doen wij? Brengen wij verdeeldheid? Of voegen we samen? Werken we met God mee? Of werken we God tegen? Ook moest ik denken aan de laatste preek van Wilma, de Filippense brief. <tacht> nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo'n grote verbondenheid met de geest is en zoveel hartelijk medeleven. En ik weet nog dat Wilma zei van nou het is een volmaakte gemeente. Daar hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Maar Paulus gaat verder en hij zegt, maak mij dan volmaakt gelukkig door eens gezin te zijn. één in liefde, één in streven en één van geest. Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan maar acht in alle nederigheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. En laat onder u die gezindheid heersen die Christus Jezus had. En dan volgt dat prachtige gedeelte waarin beschreven wordt... (coughs) Hoe Jezus de hemelse heerlijkheid achter zich liet. Om als een weerloos kind op aarde geboren te worden. We hebben dat net afgelopen week met kerst opnieuw beleefd. Daarbij stilgestaan. Die houding van jezelf geven. Jezelf niet al te belangrijk maken. Niet op je strepen gaan staan. Dat maakt dat we eensgezind zijn blijven, want die eenheid zijn we alleen in hem, die heeft God in ons te, 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 teweeggebracht. dat is die nieuwe schepping en eensgezind waar Paulus toe oproept, dat betekent niet dat we allemaal hetzelfde denken en dat we allemaal hetzelfde zijn maar dat we hetzelfde doel voor ogen hebben namelijk Christus volgen en Christus de Heer van ons leven laten zijn. En ons ik leren te buigen voor Hem. Zo kom ik weer bij de eerste dia. Het jaarthema. Ik ben een van wij. Ik heb er een vraagteken bij gezet. Want wij kunnen dat als kleine kerkraad wel vinden. Maar wat wil de gemeente? Wat wil elk van de leden en de vrienden van onze gemeente? Immers wij samen vormen de gemeente. Gemeente zijn we met elkaar. En pas als een ieder van ons zich geeft aan God en daardoor aan elkaar. Dan snijdt die zin ik ben één van wij hout. Ik wil graag iets delen uit mijn eigen leven. Een jaar geleden om deze tijd was ik aan het bidden... voor de mensen die in onze gemeente gevraagd zouden worden voor een functie. Ik was aan het bidden dat zij een bereidwillig hart zouden hebben. En toen ervaarde ik heel duidelijk dat God tegen mij zei... en als ze jou vragen, Mary, ben jij dan bereid... Ik schoot eerlijk gezegd in de lach. En ik zei, oh heer, dat doen ze niet. Daar ben ik veel te oud voor. Maar u weet, heer, ik ben beschikbaar voor u en dus ook voor de gemeente. Een paar dagen later werd ik inderdaad gevraagd of ik in de kerkraad wilde komen. En toen heb ik ondanks... Mijn belofte aan de Heer er toch nog een keer goed over nagedacht en advies gevraagd aan mensen om me heen. Wonderlijk. Dezelfde mensen die me een maand ervoor afgeraden hadden om als gebedscoördinator in de thuisfrontteam van familie Berkhout te gaan zitten. Die reageerden nu met... O Mary, wat zou het fijn zijn als je dat gaat doen. Terwijl ze eerder re- zeiden, hallo, wil jij nog meer hooi op je vork nemen? Je doet al veel te veel. En inderdaad, mijn dagen zijn waren al heel erg vol met oppassen, bijbelstudie geven, mensen bezoeken enzovoort. Ik heb toen tegen God gezegd, oké okay, heer, ik zal het doen. Maar ik weet eerlijk gezegd niet waar ik de tijd en de energie vandaan moet halen. U moet me daarbij helpen. En dat heeft God gedaan. En dat doet Hij nog steeds. Niet dat ik elke dag met een bult energie opsta. Met een grote voorraad waar ik eindeloos uit kan putten. Nee, het is meer... Zoals die vrouw, de vrouw van de profeet, die haar kinderen dreigde te moeten verkopen. En die met dat kleine kruikje waar een heel klein beetje olie in zat, maar bleef schenken in kannen en kruiken. In haar eigen kruikje zat maar heel weinig, dat ervaar ik ook. Net genoeg voor elke dag Maar als je het uitschenkt voor de Heer, vul je er grote kannen mee. Ik heb het afgelopen jaar gemerkt dat het ook heel nauw luistert of ik dicht bij God blijf. Zodra ik het gevoel krijg, en dat gebeurt me heel makkelijk, dat ik het zelf moet doen, dat ik verantwoordelijk ben, dat het van mij afhangt dan zinkt de moed me in de schoenen en voelt alles loodzwaar. Maar als ik nederig, in afhankelijkheid van God leef, dan ervaar ik met grote verwondering dat ik veel meer aan kan dan ik ooit gedacht heb. En het is heel bijzonder om dat mee te mogen maken. En dat wilde ik graag met jullie delen. God geeft me soms op een heel bijzondere wijze een extra bemoediging. Dat gebeurde onlangs nog op de herdenkingszondag. Of beter gezegd, ik vind het mooier, de eeuwigheidszondag. Laten we hem zo noemen. Het is het uitzicht op de eeuwigheid. Wat we altijd hebben, maar er dan in het bijzonder erbij stilstaan. Op die dienst vind ik het altijd ontzettend fijn dat de naam van Harry genoemd wordt, mijn man, die tien jaar geleden zo plotseling thuis gehaald werd. En ineens werd ik in die dienst heel verdrietig. Ik weet niet waarom dat was, maar iedereen die een geliefde moet missen, die herkent dat waarschijnlijk wel, dat het gemis je op sommige momenten ineens naar de keel vliegt. We zongen op het eind van de dienst... Er is een dag. Opwekking 585. En in tranen zong ik het voluit mee. En ineens voelde ik een arm om me heen. Het was gerdien. Maar ik ervaarde het... (coughs) alsof God zelf zijn arm om me heen sloeg. Zij volgde de ingeving van Godsgeest die haar zei naar Meri te gaan... om samen, dwars door onze pijn en verdriet heen... lovende, samen God te loven. En tot mijn verrassing had Guus... dat lied ook op zijn lijst staan. En ik wil dat heel graag nu zingen. En ik had gehoopt dat Gediende was dat we het samen konden zingen, maar ze is er niet, zie ik. Maar laten we het samen zingen, als een eer aan de Heer.